0: 那个你最熟悉的人
1: 和你最熟悉的事儿都在这儿，千万别错过了，因为你错过的是不是节目耶耶？时间。低调，低调。Come on
2: 。作为一个女人，做背。对大的追求不就是自己幸福、有人疼吗？虽然我还不到三十岁，但是我也心赏。因为人奶奶奶，每天晚上十九点 ，FM 一人一点一，下心言语，你得听听，哈哈哈哈，吓心你呀！我猜的。<笑>
3: Cause your freak could come and.
1: 这里是 FM 一0 1 1一陕西秦腔广播西安论坛，周一到周五的晚上的19点到20点，为各位带来着一个小事情，名字叫做《小声雷雨》。大家好，我是小雷。又到了一个新的一个周三啊，这一周啊过得飞快。二零一七年的六月七号，今天是礼拜三啊。想说的朋友问个好。今天是高考嘛，对吧？高考连考题都出来了啊，挺害怕的。考题都出来了，这高考题我看了一下。啊，个人觉得，呃，不难
4: 。<笑>
1: 啊，我反正觉得就就还好嘛，有啥难的嘛？就是就是就是、就是、所谓的就是考试这种事情，对我来讲，我觉得就是一个所谓的一次检验。啊，这我觉得现在的考试跟过去比啊，现在的这个考试越来越有意思了。越来越好玩了，现在的考试啊，你看用几个古文，天行健，君子当自强不息，对吧？鲁迅的一些话，啊，别人的一些话，啊，我觉得用这些话，然后来传承整个一篇文字的内容，现在更考验孩子们的很多综合素质。那就比过去那会儿，啊，我们座位打开，我的母亲，我有啥好写的啊？我妈，我有啥好写的啊？那我的,啊那的父亲。有啥好写的？写到头对吧？我也不能想象,象出来，我没有任何发挥的空间啊！我妈每天是飞着去上班的，对吧？所以我觉得现在的这个高考啊，挺有意思。当然，明天还有一天考试啊，大家继续再接再厉，加油！我不知道有多少高考的娃们，这会儿还是家长允许你听一会儿广播。如果你能听到啊，小磊在这儿祝所有的高考考生。就是考出自己的水平啊！即便这一次考的水平你觉得不好，个人认为，呃，除非你抱定了某一个很坚定的目标，否则我个人认为可以继续往下走，没有必要一定要留在像很多人说复读啊或者咋啊。我、啊那个、说了，除非你抱有某一些特定的目标，比方我要上清华、上北大、上某个学校啊，那我就是要一定要重新考一次，可以。否则的话，我个人建议就是，其实人生的路还有很多啊，未必说是 repeat 一次啊才是最好的，对吧？总而言之，把所有的话送给每一位朋友，送给所有的朋友，人生的路只有一次，希望大家都能走得快乐，走得开心。今天的微博互动话题是聊一个一句话，说一下你和高考的一个故事。咱们接到广告回来之后再片
0: 。有些事寥寥几笔就能变景，有些力一句飞赋就能说清。
1: 第低第一条 Come on
2: 。作为一个女人，做背。最大的追求不就是自己幸福、有人疼吗？对人我还不到三十岁，但是我也欣赏。因为奶奶奶奶每天晚上十九点 FM 一零一点一下新言语，你得听一听，哈哈哈哈哈，吓死你呀！我猜的。<笑>
1: 欢迎各位继续回来，这里是《笑声雷雨》，各位好，我是小雷
3: 。
1: 今天这个高考啊，然后作文啊啥的，今儿今天想看有时间的话，没有时间的话就明天。我其实也想写一个高考作文<笑><笑>啊，然后发到微信上，微微信公众号上。但想了想，写不了。我现在的思维写出来的作文，我估计我连十分都拿不了。<笑>啊，为啥？就是我，我这个人是一个有话直说的人，我是一个有啥说啥的人。恰恰是像这样的一种情况，其实，嗯，在某些单位并不是很好混嘛，并不是很好混。注定是碌碌无为，或者是注定名不见经传。我到现在为止，我也是一个碌碌无为、名不见经传的一个小小的一个小把戏。<笑>但这不丝毫不影响我在节目当中跟正在听节目的各位朋友聊天我总是在调侃自己说，每天听我节目的人有很多。我知道，其实并没有想象,象的那么多。啊，呃，没有说是有只有那么十几个人听吧，估计有那么。呃，几百个、几千个人听，可能有，可能有。再多了，我也不敢想说有多。但是这也够了呀。别人不能跟我比，我自己呢，哎，一比比，你能够几百、几千个人听，你说话，这已经很难得的一件事情了。所以我也不去想太多。我是一个不能允许日子是混下去的人，就是说白了，我不能允许我是混日子的人，啊。嗯我不能，我不能，我不，我不知道大家会怎么想啊！我不能混日子。身边有好几个朋友辞职，啊，呃、当然不是说在我这个职业里头辞职的，是在其他的公司啊啥辞职。为啥辞职呢？他觉得说他的公司走下坡路，呃、啊，不想继续待了，觉得公司现在整个的状态不好。我说我去过你公司，他公司在高新啊。我说你公司可以啊，怎么能不好呢？我到你公司去以后，我看你老老板只要不在，你单位给我电脑啥配置，空调凉快，对吧？一人面前一杯星巴克的咖啡，哎，然后电脑一开，《人民的名义》，《欢乐颂二
4: 》
1: ，对吧？但是呢，我这个朋友就说你光看到的是面上不好，于是他就辞职了啊。然后我其实挺佩服的，很佩服。嗯，他没有随着大溜去混日子啊，早早的跳脱了一个所谓的眼前很舒适的职场环境。所以我今天想跟大家讲一讲关于婚这么一个事儿。最近这个嗓子不太舒服，大家理解一下。婚，呃，看咋婚啊？我院子以前有一个。中年男的，中老年啊、呃，反正现在应该年龄也不小了。每一回出去干啥，第一张名片，名片上自己写的，享受国务院特殊津贴。身边人马上很尊敬的问：“你是啥特殊津贴？科学家吗？还是哪一方面的作家？还是文学家哪方面的特殊津贴？”他说：“我享受的是低保。<笑>”<笑>我跟你讲啊。所谓的职场，咱们现在简单聊两句职场的事情啊。刚好，反正高考完，你们也很多人就上大学了嘛。大学之后，你们也会知道职场。职场是啥？职场就是一个价值交换中心，啊，在这个地方，每个人的价值都可以拿出来称一下，然后换上一个等值的自己想要的东西。所以你说是等值，其实就是一个，并不是一个特别等值的东西，对吧？有时候老板可能给某个人的钱多了，有时候老板给某个人钱少了，可能给那个钱少的人恰恰他不该给那么点儿，恰恰给多的那个人恰恰他也不该给那么多。所以理论上来说，老板永远可以花更少的钱请到比你好的人，而你也永远可以找到比现在更适合自己、钱又多的工作。记住各位，不要着急辞职，我说的是理论上。<笑>但是你有没有发现，其实现在很多人在单位里头是在混日子。我经常听到很多人说：“哎呀，做会死了，哎，咋咋吧，就混呗，混<笑>呗。”这句话经常在我脑边有啊，耳边经常会响起。说：“哎呀，小来，我给你讲哎，你都不要在我天天抱怨了，抱怨啥嘛？对不对？我现在人我都不抱怨，我一说就是一个字，就混。<笑>”问题是我不想这样，我不想让自己的人生沦为到已经开始去混的地步。如果各位年轻人们，你们已经开始进入到某个单位，开始就是第一件事情就是先学学那些老一辈的，就是怎么去混的话，我觉得你真的不如就要不就不要工作了，或者你换个工作吧，啊？如果说单位或者个人有一方在混，那一定会有问题。你举个例子，你也混日子，公司也混日子。等于倒闭，对吧？你也混日子，公司不混日子，那你可能被裁或者裁员了。比方你不混日子，公司混日子，那可能等于跳槽或者是人,人流人员流失。公司也不混日子，你也不混日子，升职加薪。所以仔细想，不管是公司还是个人，你长期来看啊，不管对方混不混日子，自己不混日子，总是更划算的，<笑>对吧？当然，有人可能会说：“哎，你讲的我可能公司小，或者公司风气不好，也没有见不混日子有啥发展机会嘛。”我觉得有时候人啊，很容易被自己被所谓的一叶遮目，很多时候被一片树叶就遮住眼睛了。其实有时候跳到自己的单位、公司之外的圈子，从整个行业或者整个职场的范围去俯视，你可能能得到一个完全不同的一个结论
3: 。
1: 现在这个直播间空调开的有点凉啊，我我我等下叫我找个披肩给我五秒。嗯真的，这这这这直播间啊，这空调开的啊，真的把人冻的，真的冻失他了，背不住了。<笑>嗯、哎呀，反正我我是一个不混日子的人。<笑>你会发现在任何地方，混日子的人总是不那么难找
4: ，对吧？<笑>
1: 我我真的我是接触过很多所谓的混日子的人，他们都知道自己的问题在哪，也知道公司的单位的状态问题在哪，但是可能就是也不知道未来会怎样，就是过一天算一天呗，过一天算一天呗。这种情绪如果长时间存在在脑子当中，它跟你理性的大脑截然不同啊。他如果长期的觉得，哎过一天算一天呗，他会让一个人产生焦虑。这种焦虑一次两次之后，我跟你讲，你慢慢就会发现，哼，我跟你说，你就要背不住了。混<笑>日子并没有说出来那么好听啊，咋混呗？混日子一点都不舒服，大多数人内心是非常煎熬的。<笑>当然，如果你是心态特别好的，你说我心态很变态啊？我觉得混日子不是啥坏事情，对吧？嗯，我也不认为说自己迟到呀，对吧？早退呀，啊，在单位里头这些有啥影响？我也不在乎脸面，我也不在乎混日子能咋，对吧？我觉得反正迟早会有啥不如意的后果，我绝对不可能混日子可能。如果你有这种心态，混日子可能倒不会咋。但是像我们这种稍微大多数人神经没有那么大条的，啊。可能就是会看到一点朦胧的、模糊的远期后果，就可能比方说，你看有的跟我癌症晚期病人一样，都知道自己未来，反正是肯定是倒着拿手指头倒数的，可以尽情享受余生，但是越随着死亡越来越近，焦虑是不可避免，的，失眠呀啥呀都会来。我举的就是这个例子，所以我希望大家不是说不要混日子啊，就是希望大家身体健康嘛。
2: 最大的追求不就是积极幸福、要人疼吗？虽然我还不到三十岁，但是我也欣赏。因为的那爷爷每天晚上十九点 ，FM 一人一点一，下心言语，你得听听，哈哈哈哈，笑死你呀！我猜的。<笑>
1: 欢迎各位继续回来，小声雷与各位好、啊，我是小雷，今天跟各位朋友聊一聊关于这个混日子啊，混日子这么一个事儿。我觉得其实、嗯、这个事其实是一个非常常见的一个一句话，很多人都在讲，哎，混日子嘛，混日子嘛，混到五十退休嘛，混到四十拿啥嘛，混到正式工嘛，都是说用“混”这个词。啊，大多数的社会人现在都已经学会，尤其是，呃，以前毕业出来，社会上摸爬滚打几年之后出来，都会说，对于某个单位有一些想法之后，哎，无所谓嘛，混嘛，混嘛，混嘛，哎、嗯，很难说。有人在讲说，你看啊，这个混日子。有人说，你看我在我公司工作这么久了，也这么熟这一块的业务运作吧，对不对？生的不如做熟的，我这么熟悉，就是老员工嘛。老板不容易开除我吧？那另当别论，另当别论。你即便是个老员工，在单位里头，你要混日子也有可能。你在一个夕阳西下的公司里头，可能你属于这种等死状态，那也另当别论。如果你是一个成长型的公司里头，其实不太需要那种老员工。所以老员工不等于优秀的员工，老员工其实就是，就最多就是熟练工。嗯<笑>是吧？所以你今天给大家讲讲所谓的混日子这件事情，我都觉得希望大家稍微稍微咋说，稍微稍微,稍微把自己劝一下。我希望大家都不要去混，不要用这个态度混日子啊！就很多人都觉得，很多人都觉得，当然如果首先这一点很重要一点，就是你们单位的领导很优秀，你的老板非常的不错，那种瓜怂领导、瓜怂单位的那种老板，你就你就你就放弃吧。就是我觉得，你应该做到的是让老板欠你，而不是反过来你欠老板的。有一句话说：“优秀的员工啊，能力永远高出薪水一点点儿。”哎，就你，比如说你很优秀，你一个月工资是八千块，但是你的能力比八千块是能高一些的。啊，如果你的能力比薪水高很多，你可能马上就在在这个时候，你马上可能都待不下去了。啊、哎，你可能就不是公司员工了。如果你的能力跟薪水匹配，老板可能除了钱之外，也不会经常想着给你别的东西。<笑>比如说机会，因为他不希望他欠你啥，对吧？他也不欠你啥东西，所以就是这样。平台大家都知道，平台价值嘛，大家都都一样的。所以，同样一双鞋，你放到路边摊，放到商场，价格也是不一样。今天给大家讲到关于婚这件事情，所以如果你能做到上面我说的这些话，我希望大家就是啊就可以了。因为这个话题，如果真聊的话，聊得太深了。我今天又不想在职场的问题上聊得过深，今天还准备了一些高考的内容。跟、嗯、各位在这个在这个微博当中互动聊的是高考有啥有意思的故事？有啥有意思的故事？其实对于这一回的高考，其实我也是有很多的感触啊！我都觉得这一晃离我高考啊，过去都十七，很害怕呀。很害怕呀！我、嗯、现在想一想，我、嗯、都觉得我们今天在单位在一块儿坐到一块儿，在聊聊关于高考的事情啊！我、嗯、说，哎，你们这次高考是啥情况？你们当时高考是怎么怎么样？其实我、嗯、说心里话，我、嗯、已经记不太清我当时高考的那个样子了，因为每年高考、啊、都会有一些奇怪的现象出来，对吧？有时候有的高考高考完之后出来一个高考状元，然后有的人马上抬戴花轿怎么怎么样？还有什么高考状元可以如何如何？啊，媒体过于捧高考的状元了。其实我、嗯、觉得。一次高考可能是衡量出来很多的学子，啊，谁能选择了一所优秀的高校？对于高校来讲，这是特别好、特别公平的一个比赛，一个很好的一个测试。但是对于很多娃们来讲的话，其实你们不要把它当成是完全彻底改变人生命运的一次一次转折点就可以了。它是一个转折点，但它并不是一个唯一的转折点，一定记住这个就可以了。所以这个我也是给大家宽心啊，希望包括家长也啥的，回家之后就给自己娃说，你尽力考，考成啥样，对不？爸妈又不会把你杀了挠着吃了，<笑>对吧？你放宽心就对了。哎，有时候这个当爹的不说不了，你让当妈的说，当妈说不了，你让人家当爷爷奶奶的说。<笑>啊，我觉得这高考现在其实已经，哎、啊、呀，已经这个作文题已经比以前我觉得要高上。高深很多东西了，你看，你看现在这提出的，他考验了一个，考验了一个学生的很多方面的能力，不光是单纯的对于这个古汉语啊，啊，古代的一些诗词方面的掌握能力，他还掌握到了包括说这个人对于某一些价值观、某一些理解方面的一些能力，那这个就就是跟脱口秀很像
4: ，
1: 啊，这个就很像。你举个例子，如果让我写的话，他比方说说一些话题，我可能就会联系到联系到古代呀一些当官的事儿，我可能就后联系到男女之间的事儿。他说：“男女跟当官有啥关系？你看，举个例子，比方说，古代为啥从来没有见过女人当官，对吧？你我们都没有见过女人当官，为啥？都不用想，你试想一下，举举个例子，女的女的当官的过来问你可知罪，对吧？犯人一般都会说：大人，我冤枉。”小民做错啥了？啊，女女的如果当官，条件反射就下了。哼，你没有错，你哪里会错
3: ？<笑>
1: 所以你想，要是这个样子的话，你说那犯人得都疯
4: 了
1: 。<笑>啊，今天不少朋友在微信上也发信息啊，说自己也是几几年高考的各种。未来比高考复杂的事情还有很多，比方说你会参加面试，你会发现某一个单位的面试比高考还难，啊，因为面试官一定会告诉你一句话：忘掉你在大学里学过的东西，这儿的工作不需要那些
4: ，
1: 对吧？那有的人都发涨了，说哎，那那好好好好，那我我没有没有办法忘掉，啊，为啥？因为我没有没有读过大学。啊，俺一个伙计就是高中毕业就出去找工作，碰到过这个。人家面试官都给他讲，我、嗯、给你们说，你们这帮娃们，不要认为你们大学学的东西有用，我、嗯、们单位里头你们大学那东西不要给我拿过来，用不上。啊，就这么直直白的说。俺伙计说，我我就没读过大学。人家面试官一句话，那对不起，不好意思，我说错了啊，这里工作不需要你。很多朋友今天高考啊，这年轻娃们高考，这个成为了最近这两天的一个热门的事情，对吧？嗯，很多人觉得考试有运气。我跟朋友之前聊过这个事儿，说关于高考，我就想，我一定啊，我一定啊，高考啊，我一定是，呀、啊，哪一门我运气好一点，我今天就能记的词儿多一些；运气不好，我记的词儿差一些。不要想那么多啊，对吧？真的是凭实力，你会发现状态这个东西不好说。有时候某一门课上，你可能平时记不出来的东西，你那会儿都记得。我、那、有、个、时候考试，我就是有时候啊，某一些题我根本都不记得，但是脑子里头特别的啊，印象都能展现出来。然后我就写的啊，下笔真的是如有神啊，那分儿可能不高，但是卷子上写满的那一刻，你会感觉特别的踏实，对吧？很多人都分一出来，就就哭了。呃，为啥我碰不上好运气啊？为啥碰不上？为啥你没有好运气？因为好运气没有那么倒霉
3: 。
1: 我们来看一看各位微信、微博上发来的一些好玩的话啊，微信、微博上发了一些。都是关于高考的，都是关于高考的。咱先看一看，这个是考完了没有后悔，老开心了。考不好也开心。对我来讲的话，我对于高考当时的一个印象就是，这个坎过了就过了，我绝对不会回头再来。这是我给自己当时一个最印象最深的一个一个提示啊！我说我绝对不会再来，因为考一次太累了。我特别佩服那些就是还能再考一次。又考一次，还考一次。我遇见过一个最厉害的，我反正是身边的朋友的。我听说过考七回、八回、九回的，啊！但是我觉得最最让我佩服，我身边有一个考了五回的，每回都在考。我我当时我还没有办法理解，我觉得这娃吃着呢。但是现在想想，我觉得这娃简直是心态简直是爆炸，<笑>太厉害了。我不行，我考完一次我就觉得就跟就跟就跟啥一样，就跟哎嗨，对吧？嗯、呃，亲爱的，我们两个结婚吧，好？不行，好，那就分手吧，就一目了然，我绝对不会给我第三个结果。啊，<笑>啊嗯，葫芦娃说，我以为雷哥今天会剑走偏锋，不聊高考这个话题，没想到雷哥不按套路出牌。<笑>我没有聊高考啊，我聊的是作文。<笑>对吧？我聊的是作文我觉得高考作文是一个，真的是一个很有意思的一个东西。高考作文题，对吧？嗯、呃，咱拿今天这个高考作文题来说，啊，你看，拿陕西的高考作文题来讲，六个古诗句选两个或者三个，自行立意，确定文体，自拟题目。第一个，天行健，君子以自强不息，《周易》。第二个。<咳>路从金液碑，月是故乡明。杜甫的。第三个，李清照的。何须浅碧深红色，自是花中第一流。第四个，寿光于亭湖建一堂，寿光于天下照四方，魏源的。第五个，必须敢于正视，这才可望敢说敢想敢做敢当。鲁迅的。第六个，数风流人物还看今朝。毛泽东
4: 。
1: 随便选上两个，把它哈拉成一段作文，那我觉得对于一个成年人来讲的话，你觉得有难度吗？难度不大。首先是你如果不了解这几个古诗词，可能会有难度。但是其实，我觉得对于高考生来讲的话，这个难度应该不会太大。稍微有一些关联性啊，对于文字内容上有一些逻辑上的线条的一些规划。其实这个作文，我觉得拿分非常简单。我其实还挺想写一个这样的作文的，尤其是鲁迅的这个。今天反正刚好聊个高考嘛，很多人说我不会聊高考，我也会聊啊，我也会聊啊，而且是作文，我觉得是还挺有意思的，还专门聊一下。咱们接着广告，继续回来开始互动
0: 。有些事聊聊几笔就能惦记了，有些力一句肺腑就能说清，有些情四目相望就能意会，有些人忙忙碌,碌碌。如何开启？每晚十九点 F M 一零一点一，最纯正的陕派脱口秀，笑声雷雨，荣耀回归，爆你满意。Yeah! 那个你最熟
1: 悉的人和你最熟悉的事儿都在这儿，千万别错过
0: 咧，因为你错过的不是结目。第界条，
1: 第一条， Come on。欢迎各位继续回来，笑声雷雨啊！今天跟大家聊一聊关于混日子的一些事儿，在职场当中该不该混日子？其实没有聊得太细。因为今天准备了一段跟高考相关的内容啊，先看一看大家的互动话题。呃，一句话说一说你跟高考有关的故事。这个独钓江雪说，监考老师在考数学的时候看着我答题，那真的人学生考试的这个学生都能疯了。就有时候，我现在能回想起来，我、那个、在上学时候写字的时候，老师过来坐到我旁边或者站到我旁边看我写。我一个字都写不出来，钢笔还很争气的没有水了。射笨逐末蛇那个时候是心情是考完可以出去浪了啊！高考完那段时间有一段真的是真空状态，就就完全是再也不会背那么多的书上学了啊！那那个感觉还挺挺不一样的。确实到了大学之后会跟高中完全不一样，但是，其实西现现在想来能差多少？文先生说：“如果人生能倒叙者进行，对啊，如果人生能倒叙者，从上初中、高中开始，我们就不混搭，我们就正儿八经的学习，把每一个不懂的问题都不要留到课后，把每一个不懂的作业都不要留到。”呃，早上早自习过来抄、嗯。如果每一次我们都能这么做的话，哇，那真的是完全不一样。姓李的说，考了两次，学的比第一次好，考的比第一次还烂、嗯嗯
4: 嗯
1: 嗯嗯。这个就有点像墨菲定律了，有些时候你越怕啥越来啥。啊，就跟这个考驾照的这个文化科那个一样啊，然后拿點电脑进去自己选题，选<音>完之后出来一看，自己考了八十八分，差两分及格，咋办？哎<音>呀<樂>、呃，不考吧，不考一次，不考一次，不考一次，七十六分。说哎，咋<音樂> <insect> <音樂>可能嘛？不行不行，再来一次，七十五。孤独说：“单身的姑娘别着急，只要保养好，老公在高考。”啊，就这，今天怎么这么流行这个东西？哎，你们这个，你们这个宣传的这个东西，真,是真的是我觉得，嗯，就是高考生是根本没有心情在乎这个的。啊，可怜谁给我这碗饭吃？高考是被隔离了。二零一三年，二零零三年，啊，零三年那会儿闹非典，对吧？啊，那会儿稍微有一点跟非典有关的一点啥，真的那会儿隔离还是很严重的，啊，很严重的。我要跟今天一样，我<笑>咳嗽几下，早就被带走了。金鱼跳海说，高考跟我喜欢的男生在一个考场，他在我的右前方坐着，然后还忘了带二 B 铅笔，还借了我的用，我竟然假装淡定，然后答完了题。你们女人就是这样。总是亲口不易
3: 。
1: 小跟班说：“亲爱的李华，下个星期四你又要给谁写信呢？是你的美国好基友 David， 还是你的英语老师，还是你给英语的报社投稿？”或者是给外企写求职信，我只想说，八号再帮你写最后一次。你长大了，有些事儿该自己做
4: 了。
1: 哎，丽华不在了，还有丽华他儿子
4: 呢
1: 。一场生活说，我考英语的时候睡着了，然啊，睡着了，然后错过了这个睡过了考试，最后导致英语是最差的一门，不及格。你咋能心这么大呢、啊？我是考语文的时候睡了，啊，当时前面的题答的飞快，啊，飞快的让我都简直摸底。完了之后，我把高考的这个这个作文看了一遍，我觉得哎，胸有成竹，因为时间还早，比方说十点半才可以交卷，十一点才可以结束啊，收卷子，我九点半。九点半左右，我都已经把所有的题都写完了，组成作文了。然后我当时想非常嚣张的当着监考老师的面，我假装趴在桌子上先休息一会儿。然后呢，我真的睡着了。<笑>醒来的时候十点半交卷，那会儿已经十点十五了。我、那个、花了二十五分钟的时间，疯狗一样的把作文写完了。<笑>东西蛇，你咋不写个数学卷子？难成嘛了？数学卷子在我眼里更简单，为啥？因为你不懂的时候啥都简单
4: 。
1: <笑>这个是二木王蛇，请证明余弦定理。余弦是。考啥呢？是吧
4: ？我
1: <笑>完全不懂数学上所有的问题，我全全本本的还给了我的数学老师。<笑>这个葫芦娃说：“高考前的前一晚，我基本上没睡失眠啊，不是我不想睡，而是因为我一直觉得外面的上空飞机回，飞机声音超大，震得我根本睡不着。我也不知道咋回事，难道是我太紧张，幻觉是幻听？就算那晚上没睡好，第二天照样考试，年轻真好
3: 。”
1: 高考前会有多少朋友能够做到，就是睡觉最后？都睡不着觉、失眠的这种，我觉得心太沉还是太重了。有时候看得淡一点，看得淡一点更便于你可以在这样一个心态放松的情况下，更好的发挥自己。否则的话，你这样子下去，你这失眠，第二天早上你语文作文还没写完，你已经先飞过去了。呃，弄说我跟高考离得最近的一次，大概就是伙计高考完，我俩去把他把那个爹了一顿。哎，年轻就是好啊，难怪要用这些高考题来惩罚你。嗯嗯、这个说磊哥啊，你喜欢吃海鲜不？我挺喜欢的，啊，有如果有河豚就更好了。啊，问我说海鲜，海鲜其实就是你知道吃河豚，当时问老板说，老板，万一吃了感觉中毒有解没有？老板说感觉有中毒，赶紧出去跑步，跑越快越好，把毒尽快散发出去。然后我们贴完之后，一人叠了一半儿，有这个。就是这个这个这个河豚，一人叠了一半，嘴里头塞，一边塞一边吃一，说说刚老板的意思，让我分析一下，就那意思啊，可能得是想让我们两个人有多远死多远，大概这个意思。跑<笑>的越快越好，不是有多远死多远的意思吗？<笑>好了，最后时间送各位一首歌，结束我们今天的笑声雷雨，我们下期再见。